0: Vamos iniciar essa unidade 8, complementando informações sobre o exercício em curvação e contra-incurvação. Mas antes, vamos esclarecer um aspecto fundamental para entendimento da mecânica que será executada no exercício. Bom, trata-se do lado interno e do lado externo do cavalo. Muito bem, então nos exercícios de flexão lateral será promovida uma encurvatura da coluna vertebral e um desalinhamento dos trens de locomoção. No que se refere a essa encurvatura, o lado côncavo dela é denominado lado interno e o lado convexo, lado externo. Outra questão importantíssima é o grau de encurvação do cavalo. Muitos cavaleiros exageram na solicitação da encurvatura e isso prejudica muito a, a desenvoltura dos andamentos. Então, quando nós falamos de encurvatura, nós estamos nos referindo ao desalinhamento dos trens de locomoção e não uma dobradura no corpo do cavalo, sobretudo no que se refere ao pescoço e cabeça. Então, ao promover esse deslocamento entre os trens de locomoção, uh, o pescoço acompanha o um movimento realizado pelo trem anterior. E ao promover esse movimento, o cavalo vai realizar uma encurvatura. E essa encurvatura não pode ser exagerada. Nós temos a tendência de solicitar uma encurvatura muito mais acentuada do que aquela que seria necessária para que o cavalo não perca a desenvoltura do andamento em que ele está e a mecânica de locomoção não seja prejudicada. E qual é o referencial que nós adotamos para verificar se há encurvatura e se o cavalo está flexionando a sua coluna vertebral? é justamente a entrada do posterior interno na direção do centro de gravidade do cavalo. Nesse caso, o centro de gravidade do cavalo fica situado entre os seus membros anteriores. Então, o deslocamento do posterior interno tem que ser executado, tem que ser realizado nessa direção o posterior interno, entrando na direção entre as duas mãos do cavalo. Lembrando que as referências que nós estamos oferecendo aqui dizem respeito aos exercícios em curvação e contra-incurvação. Voltando rapidamente à questão do pescoço e da cabeça do cavalo, Uh, o movimento lateral, que é essa estrutura composta pelo pescoço e pela cabeça, é apenas aquele movimento de acompanhamento ao deslocamento do seu trem anterior. Não existe possibilidade de existir uma situação em que o cavalo dobre o pescoço além do deslocamento do seu trem anterior, para executar qualquer que seja o desempenho funcional, pois se assim acontecesse, isso comprometeria toda a dinâmica de equilíbrio do cavalo durante o seu desempenho. Nas nossas unidades instrucionais sobre o tema equitação, nível básico, nós usamos o exemplo do carrinho de rolimã para explicar essa questão. Então imaginemos um carrinho de rolimã e nós sabemos que nele o eixo dianteiro é móvel e o eixo traseiro é fixo. E agora nós vamos adaptar ao eixo dianteiro um pescoço e uma cabeça de cavalo. Se eu faço um movimento de, com o eixo dianteiro, por exemplo, de 20 graus à esquerda, qual é o movimento que fará o pescoço e a cabeça? De 20 graus. O que adiantaria eu fazer um movimento de 20 graus com o eixo e o pescoço e a cabeça realizarem um movimento de 45 ou 50 graus? Não há nenhuma lógica no que se refere a essa mecânica. Nós precisamos compreender que o movimento do pescoço e da cabeça do cavalo precisam realizar um movimento lateral, apenas em acompanhamento ao deslocamento do seu trem anterior, que seria o seu eixo dianteiro. O eixo dianteiro é aquele que dá a direção ao movimento. Então, se ah, o deslocamento desse eixo foi de 30 graus, o pescoço e a cabeça estando ali fixados devem fazer o mesmo movimento de 30 graus. É muito comum nós testemunharmos, vamos é, citar um exercício aqui de flexão lateral, uma espádua adentro, o cavalo deslocou a espádua adentro da linha da garupa, vamos é, imaginar que tenha sido de 15 graus, e o cavalo está com o pescoço dobrado para o mesmo lado, 35, 40 graus, isso provoca um tremendo desequilíbrio no cavalo e um comprometimento da desenvoltura do seu andamento. Em outras palavras, haverá um exagero da incurvação do pescoço do cavalo, no sentido lateral, sempre que essa incurvação, essa incurvatura, ultrapassar o ângulo de deslocamento que foi realizado pelo seu trem anterior. Então, agora nós já temos duas referências importantes para avaliar a execução de um exercício de flexão lateral, que seria a posição do pescoço com relação ao deslocamento do trem anterior e a entrada do posterior interno sob a massa corpórea do cavalo, que tem que ser na direção do seu centro de gravidade, no que se refere à incurvação e à contra-incurvação.